0: Bienvenidos a NTA Podcast. Eh, en esta ocasión estamos con el director de Tiempo Compartido, Sebastián Hoffman. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Bien? ¿Todo Gracias. bien? Sí, todo bien. Oye, eh, quería no, no quería dejar de pasar la oportunidad de platicar contigo, a pesar de que, bueno, la película ya estrenó. Ya hizo un par gran parte de la corrida comercial, sin embargo, eh, pues viene también la, la, como el segundo empujón, que es también... Interior de la República y que la película... No sé si va a girar todavía más en, en otros festivales. Sí. Eh, pero bueno, por eso no quería dejar de pasar la oportunidad. Ya. Yeah. No, pues sí. No no siempre se puede promocionar una película. Digo, ahora te digo que de aquí me voy al,
1: al CCC a pasar Haley, ...que hizo hace cinco años. Eh, creo que no. Yo espero... O sea, hay, hay películas que espero que... No, que a veces se quedan siendo relevantes siempre... ...y que siempre está bueno hablar de ellas o de pronto... Eh, en el caso de tiempo compartido ya estamos entrando a nuestra cuarta semana en cartelera, se abrieron nuevas ciudades, eh, nos está yendo muy bien, eh, en, en, la distribuidora está contenta, todos estamos muy contentos, y, eh, y bueno, y después vendrán más este anuncios, ¿eh? no creas? no se terminan nada más de que ya cine y ¿no? Vienen más este. Vienen más lugares.
0: Sí, más ventanas y más sí. cosas, ¿no? sí. Oye, eh, quiero hablar un poco de cómo inició el camino de la película hace unos meses se presentaron en Sundance fue donde realmente hubo como este gran momento ¿cómo fue estar en, en Sundance? ya pues
1: eh, fue eh, sí ha sido todo muy rápido o sea no es como una avalancha o sea estas películas mi, mi primera película como que se alargó un poquito más, de hecho, bueno, yo, yo la alargué porque de, 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 también seguía yendo a festivales y demás, y aquí tratamos de, de que no pasara tanto tiempo entre el estreno que fue, o sea, su premier mundial que fue en sí. Sundance, y que y llegar a salas comerciales, y, y por ahí ya pasamos a los Arieles, eh, ¿no? Miguel Rodarte ganó un Ariel por su papel en Tiempo Compartido, al igual que este, Andrés Almeida, nos nominaron a Mejor Película, pero y todo ha sido como... como En realidad estrenamos a finales de enero, ¿no? Entonces no ha pasado tanto tiempo, la película ya está en su cuarta semana en cines, y, y bueno, ya. Pero también creo que es, es, energéticamente es importante ya como como que pasen, ¿no? Porque lo te puedes quedar, pasa mucho que te puedes quedar con una película atorado y hay algo energético cuando no la como que las sierras, como que justo cuando cuando ya es su estreno comercial y demás, te puedes quedar ahí como girando, todavía orbitando como en, en ese... Eh, ahí, en, 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 y, y es peligroso porque no, no puedes eh, pasar a lo que sigue. Y en este caso ya estoy yo como... Ya quiero filmar otra película el año que entra.
0: Ya no quiero que pase tanto tiempo entre película y película. Es que además es complicado que en México suceda este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que hay muy pocos directores e incluso actores que... Tienen la fortuna de empezar, eh, digamos, filman una película, la estrenan, ya a, a los siguientes meses a lo mejor estrenan, no están filmando, como que no hay tampoco tantas carreras eh, tan constantes en tiempo. ¿no? Uh -huh. o sea, que creo que también está bien de tu parte meter esa presión y decir, ok, ya, ya, entregué, ya les entregué esto, ahora voy por la que sigue. Sí, ¿no? sin duda,
1: ¿no? Yo, yo me tomaba más tiempo antes, bueno, además de que luego yo me dediqué un poco, abrimos una casa productora, Julio Chávez Montes y yo, me dediqué un poco a la para, digo, producimos a, a, a medio, a entrarle a, a la producción y no solo a hacer mis películas, sino a uh -huh. hacer otras películas que, que yo... ¿no? creía que necesitaban existir no pero eh, sí hay directores que las van sacando como si fueran hot cakes digo la mayoría pues, hace, o sea, no, son películas eh, siento que no, no muy trascendentales eh, no también digo hay una razón por la no hecho, o sea, trabajar tantos años en un proyecto que creo que se sazona bien no empieza como a madurar en un, o sea empiezan a pasar cosas que que en el caso de tiempo compartido los años invertidos en él fueron no eh, dieron fruto no o sea el el hecho de, de los premios y demás y los festivales internacionales digo ahora vamos a Grecia Tesalónica en competencia que es un festival muy grande eh, hemos estado en competencia en, en, en festivales muy chonchos a partir de Sundance entonces está padre que de repente la película tenga como esa vida más eh, elitista más este en el, eh, ¿no? festivalera de, de, ¿no? de cinéfilos y de pronto que también se puede abrir justo como mañana que estrenamos en, en, en Tuxtla Gutiérrez, en Torreón eh, no en ciudades ah, en ah, donde no necesariamente llega eh, un cine
0: así claro. como... es que además de pronto como que la gente tiene la, la, la extraña concepción de... Pues es que es una película que está festivalando. No, es una película que está en festivales... Pero a la par está haciendo una corrida comercial. Entonces uh -huh. también la pueden ver como por distintas maneras. ¿Cuándo escribiste el guión? Lo escribí junto con Julio. Uh -huh. eh,
1: que también escribimos Haley Pues empezamos rápido. Más o menos cuando salimos... Sacamos Haley y empezamos ya a escribir. Yo ya tenía la idea de la película... Eh, se la presenté a Julio y empezamos a escribir. No sabíamos cómo íbamos a hacerle. Eh, era una película, siempre desde el principio nos propusimos hacer algo mucho más grande que Halley. Yo quería hacer algo mucho más grande que Halley eh, por, un poco por el capricho de no creativo. De, ne, quería tener como más, equi, más juguetes, ¿no? No, eh... dar el, el siguiente paso. Pues ¿No? sí, y también... Una... No, es que hay directores que les funciona muy bien, se quedan como en una escala, ¿no? Sí. Que no se atreven ni a hacer una película o más, más chiquita o más grande o, o trabajar con un ensamble de actores como en tiempo Compartido, que fue una y locura. Luego, o sea, y más y que luego de... le
0: dicen que es como su, su método o su... Eh, sí. su ojo y no pues sí Aparece pueden decir que,
1: que es, es una cuestión de estilo imagino digo no yo yo mi acercamiento al, al cine es como muy como a través de las artes plásticas o sea para mí no justo yo pasé o sea siempre he dicho que haley fue como un boceto eh, y tiempo compartido es un mural, ¿no? Tenía ganas de pronto de. Tuve la oportunidad de pintar en un muro gigante, de, o sea, de, de, a, a gran escala, y usar pinceles más grandes y brochas más grandes y tenía más colores y, y más pin una pintura que dure diferente Exacto. y que se vea distinto, claro. Sí, una cómex eh, con eh, impermeabilizante. Entonces, eh, por ahí, eh, un poco esa fue una, el, la idea detrás, de de, o sea, de, el concepto detrás de querer hacer una película. Como tiempo compartido Y que se abriera más pública, ¿no? Mi primera película se estrenó con 10 copias Le fue muy cabrón en la Cineteca Nacional Fue la segunda sí. película más tequillera del año Pero el, en, cuando, o sea, en todos los circuitos culturales se fue cabrón en festivales Ganamos un chingo de premios en, en todo el mundo Pero eh, justo era como que yo sentí que no había llegado no Era un poco elitista O sea, era, era, era muy copias? art house 10 ¿No? pues,
0: copias Son, O sea, puede sonar... Eh... Poco, pero para una película independiente Creo que sí. también es un gran logro Que en ese momento además, en el año Sin en el que duda. estrenó 10, estaba bien estaba, eh, bueno, para mí
1: eran 10 ¿no? más de lo que jamás, o sea, yo nunca había <risa> claro. llegado a ninguna sala eh, comercial. Pero sí sentí que de pronto, o sea, digo, parte de, ¿no? la, de las razones detrás de hacer tiempo compartido, como la hicimos, con un, actores eh, mucho más conocidos, que nos abrieron muchas puertas. O sea, el, 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 el Luis Gerardo Méndez, más allá de que todo el tiempo celebran, porque dicen que ¿no? en esta película justo está como en un tono mucho más serio, más dramático, que muestra su ¿no? eh, rango actoral que es enorme. Al igual que, que Miguel Rodarte, que estamos acostumbrados a verlos como en estas comedias simplonas, y de pronto te das cuenta, son actores de teatro con una preparación extraordinaria. Pero, pero más allá de, de eso, fue, eh, digo, yo creo que Luis eh, ¿no? me permitió también eh, llegar a, a, a más lugares. Eh, el, 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 nada más que nos dejaran filmar en el hotel, en el Princes de Acapulco, este hotel mítico que es el más bonito de todo México. Pues mucho tuvo que ver con el cast detrás, ¿no? Claro. Porque si llegábamos Julio y yo nada más con esta idea, además es una película muy oscura, eh, ¿no? En donde pues de pronto podrían haber dicho, no, a ver, váyanse, no, no pueden filmar aquí, no pueden filmar. Mi usar hotel no las... se va a ver,
0: no se puede ver feo, no Exacto. se puede ver así. El hotel nunca se ve feo, de hecho se ve muy bonito. Bueno, pero el... cuando llegas y les presentas el proyecto, o pues sea, pues sí. ¿no? si, si les dices voy a hacer una película oscura, mm. va a ser de no. O sea, sí. o sea usted usted un... tiene que ver.
1: Espectacular. Es muy oscura Exacto. la película. Y entonces, eh, pero fue. Eh, yo creo que no, no, nos validó muchísimo llegar y decir: Tenemos a Luis Gerardo, a Miguel, teníamos a este actor de Breaking Bad, eh, teníamos, ¿no? A, a Andrés Almeida, a Cassandra Changuerotti, a Juan Carlos Colombo, Noé Hernández. O sea, en realidad sí hay como una. no uh -huh. Estábamos como validados por todo este. Eh, grandes actores muy reconocidos, muy premiados. Y eso fue. Eh, facilitó todo, ¿no? Y facilitó también que las grandes exhibidoras como Cinepolis y CineMex también nos programaran en más salas, ¿no? Por claro. el cast. Entonces creo que fue un win-win, o sea, fue ganamos todos, ¿no? Luis Gerardo está muy orgulloso de su película, de esta película en particular. Él tenía este sueño también de ir a un festival internacional y de pronto estábamos ahí en Sundance, eh, nos aplaudieron muchísimo, el eh, trabajo de Luis, en fin, ahora ya Luis ya hizo una película en Hollywood y está medio haciendo el crossover, pero, pero para no me meter un primer pie a Estados Unidos como con una película en competencia en el festival más importante de cine independiente del mundo... El festival más importante de cine en Estados Unidos. Entonces, eh, estuvo... Sí,
0: creo que todos estamos muy orgullosos de la película. Es que te preguntaba un poco de cuándo fue que arrancó el guión. Porque me gustaría saber cuánto mm. tiempo pasó de, ah, de el años. guión a que, a que filmaste. Tres años. Ok, entonces tuviste el guión tres años... Sí. No voy a decir parado, sino como... No, no, pues, mal, mal, exacto. cocinándose poco Totalmente. a poco. Totalmente.
1: De hecho, nos batearon, o sea, el, la primera vez que metimos a, a los incentivos a Eficine, para ser exactos, nos batearon. O sea, el proyecto no estaba listo, tenía ¿no? Y fue una, una gran lección de aprendizaje, y de volver ya... y, y volver a trabajar el, el, el guión... Eh, trabajar la carpeta eh, eran momentos en donde estábamos aprendiendo mucho de cómo funcionaban estos incentivos claro. al mismo tiempo fuimos a Europa eh, y presentamos la película en un mercado allá eh, que se llama Cinemart y conseguimos socios conseguimos una casa productora de Ámsterdam en Holanda que le entrara la película. Entonces también se fueron como uniendo varios socios claves que finalmente hicieron, o sea, ¿no? Esta película se hizo con dinero de México, con inversión privada, con dinero de, de Holanda, ¿no? Y con coproducciones como CTT, que ¿No? Sabe, ¿no? Que, que, que le entra todo, le, ¿no? le entra... Eh, sí. Está le, bien. Es, está increíble que apoyen, ¿no? Porque, digo, hacen, ¿no? todos los comerciales la publicidad y demás y les va muy bien y hacen películas grandes y hacen películas gringas y de pronto pues llega esta película como más sí, más indie un poco más de la, ¿no? por la izquierda y, y también nos ayudaron simplemente es que, también creo okay. que esa es una
0: de las cosas que, que justo fallaba en México no, como que el hecho de decir yo hindú, o sea, yo eh, empresa que me dedico a rentarle los fierros a los a toda la gente que hace comerciales a toda la gente que hace filmación extranjera pues esa es tu, tu, tu fuente de trabajo. ¿Por qué no apoyar a los mexicanos también y meterle por ahí ese tipo de cosas? Creo que está muy bien ya que se abra, ¿no? En, en este sentido. Entonces, en este momento de que presentas ya la carpeta, ¿ya tenías a Luis Gerardo y a Miguel? ¿O cuál era... ¿O había otro casting?
1: No, eh... No, creo que había, habían unas cartas de intención. Ay, ya no me acuerdo si estaba Luis. Miguel siempre estuvo. Yo escribí el personaje de Andrés desde el principio, desde Pensado, que lo empecé vale. a imaginar, con Miguel Rodarte en mente, ¿no? Eh, ¿Pero dónde le viste <risa> para eso? me encanta su rostro. Okay. Eh, me fascina su rostro. Y, y justo... Eh, yo, yo sabía que, es, que tiene, es, es un hombre tan sensible... Y, y tan talentoso que yo sabía, yo sabía que estaba eh, desa siendo desaprovechado. Eso es lo que yo sentía, de alguna forma, con, con estos personajes eh, que ya un poco lo encasillaban de norteño y como, ¿no? Eh, además, sí. sí, y quería trabajar con actores que, sa que podían hacer comedia... Eh, la, la película Tío Tiempo Compartido tiene ¿no? ahora sí que muchos matices de comedia de una comedia muy ácida si lo quieres ver así pero pero sin duda yo o sea es mucho más fácil hacer eh, llorar que reír ¿no? o sea no a cualquiera le sale bien el, el timing el ritmo de la comedia y entonces yo yo quería trabajar con actores que sabía originalmente incluso quería trabajar con comediantes o sea creo que la primera idea que tuve para el cast de esta película es eran que eran solo comediantes okay. Eh, y, y de repente a ponerlos a hacer una comedia muy seria y luego ¿no? con matices de tragedia y de... Sí, y... que la
0: comedia pasara en el fondo y no en exacto, ellos realmente.
1: Eh, esa buena una idea. Y de ahí empecé a dar como con, con, con estos personajes. Yo a Luis Gerardo no lo conocí en el teatro, yo nunca había visto sus películas más taquilleras, entonces yo no había visto nosotros los nobles. Eh, entonces, no, no lo ubicaba, ¿no? Yo siempre estoy como muy fuera del mainstream, ni siquiera vivo en la Ciudad de México. Entonces, tampoco sabía que era el güey que salía en las, en las latas de Pepsi, pero mm, ya me habían eso. hablado de él. Eh, sí, fue, fue como el chico Pepsi okay. eh, una temporada. y <ríe> Pero yo no sabía nada de eso. Yo yo más bien como que me, me, lo, lo descubrí en el teatro... Y luego eh, lo conocí en una fiesta de los Arieles en 2013, creo que fue, o 2014, perdón, 2014. Porque el, el Halle estaba nominada, mi primera película estuvo nominada como Mejor Opera Prima y varios otros premios. Ganó el premio a Mejor Maquillaje y luego y Luis estaba nominado por su papel en Nosotros los uh -huh. Nobles. O sea, la única nominación que recibió esa película ese año en Los Arieles fue Luis Gerardo, ¿no? Por su papel de, de Javi Noble. Ahora ya es, ¿no? Pero sea, no nunca la he visto, la verdad. Ya, no, pues, le tengo... no hay que... No sé. Sí, es, es Yo, yo, yo no la yo, me la... yo una vez que descubro a Luis en este, en, y, y empiezo a pensar en él como para como para este personaje, uh -huh. eh, me, me eché Los Nobles y, me, y la verdad es que la pasé bien. O sea, okay. es, 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 es lo que es. Pero yo no le he visto, pero... no, le he visto no por Payaso, como yeah. que no, no te las la topado. Me llama la sí, atención, sí. no. Pasa yo la vi mucho. por Luis. Sí, yo yo no lo hubiera okay. visto creo nunca, ni siquiera me la hubiera topado. Yo no tengo Netflix, yo no tengo nada de eso, no. Yo no tengo nada y vivo en, fuera de la ciudad y te digo yo no. Eh, y, y soy yo sí soy bastante mamón en en, en los que veo. Hermético. Soy hermético okay. y sí soy como muy... Cuidadoso. Eh, sí, pretencioso en mis gustos y en la vida y todo eso. Soy muy cinéfilo y entonces también... Exacto. No, a veces es cuando tengo tiempo, porque tengo una bebé de un año. O sea, cuando ya tengo tiempo, que es muy rara vez para chutarme una peli un domingo en la noche, pues ya las escojo como, ¿no? Si fueran, este... La última película que voy a claro. ver en la vida, ¿no? Entonces, hay todavía mucho de Fastbinder que no he descubierto. Entonces, descargo un torrent de Fassbinder, una película que es <risa> en el 74, rarísima, en alemán, ¿no? Y, y me zampo eso. Pero... <coughs> y me nutro. Y, y bueno... Eh, pero sí, sin duda eh, Pero bueno, Luis es un gran actor Y te digo, el, el Luis y Miguel vienen del teatro No no son inventos, no son estandoperos no, Los dos tienen em, Empezaron a hacer cosas dramáticas Y los se
0: hicieron famosos por las comedias Y ya, y un poco, pues ya ¿no? Y saben jugar el juego los dos, ¿no? Creo que al sí. final también, por ejemplo, Luis Gerardo Y lo, justo lo platicábamos eh, con él En una entrevista que le hicimos con, Por Camino a Marte es que Él nos decía, güey, o sea, llevo tres años sin filmar o sea, bueno, sin aparecer en pantallas. Si y la gente me dice... Otra vez tú, güey. O sea, no... No sí. es que esté filmando y filmando es y filmando. Es verdad, ¿no? Y hizo Camino a Marte. Luego, luego tiene Tiempo Compartido. Y ahora va a estrenar... Bayonet. Bayoneta. Y sí. los tres papeles son completamente distintos. Sí. Y son tonos completamente diferentes. Completamente diferentes. Yo ya
1: vi las tres. Ya vi Camino a Marte. Ya vi Tiempo Compartido más o menos. La vi a la mitad. Eh... Y, luego, y, vi, y vi Bayonetta, hace poco tuve la oportunidad de verla, me la enseñó Kisa, Terrazas, y está muy bien. A mí Se me, me impresionó mucho Bayonetta, me impresionó en su... Es ese tipo de peli, es, como es, es, ¿no? es ese género que ya conocemos eh, del cine de boxeador, de, uh -huh. ¿no? Es, es eso, eh, es como una oda a ese, a ese tipo de cine, o sea, es, es, de alguna, es, es otra vez es Rocky, o es The Wrestler, de Aronofsky, pero 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 o sea, no eh, pero extraordinariamente bien lograda en, en ese género, en ese formato de,
0: ¿no? Que emociona además porque es un deporte predilecto por los mexicanos y que practican sí, tenemos, mucho, ¿no? Entonces exacto. eso es lo que está, eso es lo sí. que está padre. entonces si sí, no, no es es estamos hablando como dices de wrestler, que es la lucha libre, sí, la lucha libre la tenemos muy presente, pero no la lucha libre americana, ¿no? Uh -huh. Pero en esta ocasión pues, sí el box es dos güeyes rompiéndose la madre. Sí, y... eh, bueno, sí, no es el circo de la... Pero bueno, no, en el, me refería como un poco
1: al tono, o sea, de, uh -huh. le, de qué pasa después de, de la fama o, que, o qué les pasa a la mayoría de estas personas, ya sean los boxeadores o muchas veces los luchadores, vienen como de claro. eh, eh, lugares ¿no? de muy marginados y de situaciones, de, o sea, de extrema pobreza y más Y luego de repente se hacen millonarios, o sea, es lo que le pasó a todos, a Tyson, a todos los grandes, a eh, Julio César Chávez, que de repente de no tener nada a tener todo y luego a no tener luego, nada
0: otra vez y además ya se dañaron el cerebro porque por lo que siguen siendo ídolos ¿no? o sea, sí. eso es impresionante como sí. alguien que se levanta acá y, y todavía tiene como ese comeback uh -huh. o sea siguen siendo ídolos para la gente que creo que también es, sí. es algo es algo importante oye pero bueno entonces eh, en, en, entregaste carpetas subiste a Luis Gerardo a, a Miguel ¿cómo fue ya empezar el rodaje o sea ¿cómo fue que dijiste? Luis sí
1: hizo ya. casting ¿eh? no, el, el único que no hizo casting fue Miguel fue Miguel White, sí eh, Cassandra
0: hizo casting
1: eh. ay no sé qué, o sea digo entre casting y pruebas de cámara no, yo estaba todavía no estaba seguro uh -huh. eh, todas las eh, yo no sé se corrió o sea como que de repente decían como, cuando yo, se entraron que yo estaba casteando para mi próxima película bueno todas las actrices querían este, el papel de Cassandra o sea había a todas a todas a todas y, y en algún momento yo está yo, yo sé que a mí Cassandra me parece la mejor actriz que, que tenemos en México ahora de, de esa de su generación de mi generación es la mejor pero eh, está todavía chavita o sea no no tiene tenía cuando filmamos tenía 28 años no que fue antes de que hiciera el club de los insomnios? Sí okay. Sí, me imagino que sí fue antes No no sé cuándo se filmó eso Creo que tuvieron muchas broncas O sea, creo que en esa película Se filmó antes Desde Tiempo Convertido Pero hasta ahora la sacaron ¿o? Que tiene también
0: unos meses Porque también ahora Cassandra está Está, está ahí ¿no? O sea, digo, estuvo ahí Entonces tiene dos películas al año Que también le va muy bien eso está sí. Está muy bien Hablaría sí. muy bien de ella En cuestión Taquilla Ya empieza a construir ese nombre
1: Sí, se está... Exacto, ¿No? justo. Y creo que acá hace como una peli comercial que está por sacar eh, en algún momento. Creo que todos los actores en algún punto tienen que medio también eh, meterse a ese a ese submundo de... No lo underground, ¿no? Más bien salirse al... Al, al, al mainstream. Al beyond ground, sí. Al, exacto. Y... Y, tarde, y también ahí de pronto ahí es donde empiezas a generar quizás eh, una, una base de fans de, o de gentes que te conocen que de pronto se vuelven los que te apoyan durante tu carrera y claro. los que tienes los que te van a ver a pesar de no sin saber mucho de la película como pasó con el tiempo compartido los fans de Luis Gerardo en particular no y, y digo la mitad de ellos me, me odian ¿no? o sea <risa> recibió amenazas de muerte ayer alguien tuiteó que si sí debería suicidarme nos reíamos está mucho. muy de moda eso Justo no, sí, el... por un tal Cuno Becker. Sí, ¿no? está muy de moda ¿Qué eso. Personaje? Qué mal. Eh, justo, sí, como que. <ríe> digo, y el suicidio, pues no, no es ninguna no. broma. O sea, nosotros, yo te, teníamos un gran amigo que se llama Eugenio Polgovsky, que uh -huh. de hecho, nosotros, Piano produjo su última película, era un amigo mío, entrañable. Y, y bueno, y, y, y entonces no, pa, no es este nada. Sí, no está nada cagado. Pero yo, yo yo siempre... Yo me río. A veces eh, hay, hay de pronto... Me puedo echar un tirito de pronto con alguien en Twitter. Eh, cuando siento que hay cierta objetividad o cuando de pronto ya... O cuando son trolls. Hay, hay trolls que como que me empiezan a, a molestar mucho. Eh, ya, pero, pero generalmente... O sea, sé, sé tomar una crítica, sobre todo con risa, cuando dicen... Oye, ojalá te suicides, ¿no? Como ayer y nos estábamos riendo muchísimo... Eh, Luis Gerardo, Cassandra, Andrés, porque tenemos todos un grupo de chat, eh, que ten, lo tenemos desde que rodamos la película, que claro. era así como nos decíamos, oye, este, ya estamos acabando, nos vemos para tomar una piña colada en la alberca, órale, ¿no? Pero, eh, sí, pero nos reíamos mucho, justo eso, ¿no? De cómo lidiar con, con los críticos y los trolls, eh, pues yo sí, yo es, eh, ignóralos, ¿no? Y yo creo que es lo que. Es lo que eh, es. Lo que es ¿no? Alguien debería decir, decirle a Cuno que, 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 tranquilo, que no, que no. Creo el que, que expone, se expone, ¿no?
0: Mira, creo que el, el, eh, en, hablando un poco en ese, en ese tipo de, de casos, eh, puede haber gente que le moleste mucho que a una película le vaya bien. ¿No? y, y, y evidentemente, hay una serie de cosas en las cuales eh, en un festival no están comprados la entrada siquiera. ¿no? El hecho de que alguien te seleccione tu película no es porque tienes amigos o no es no. porque... ¿no? O sea, entonces <risa> es, ese es un logro impresionante sí. que, que entres a es Sundance. Es muy difícil. Sí. Porque sí. además, Sundance tiene una reputación que cuidar. No, entonces, No, claro. no entró no da gratis. Entonces, creo que la gente de pronto cree que, que la vida es muy fácil y pueden ir sí. criticando Mira. y juzgando... Sí. Nada más porque a alguien le cae mal Y no funciona de esa manera Yo
1: creo que... Yo sé de dónde Dónde pudo haber fallado eh, Digo, a la gente que no... Que odió tiempo compartido No es que no les guste Creo que es una película Donde no sales eh, No sales, Apático es
0: que, no, es, es que es eso No sales eh, o sea, eso Como a medias
1: Tienen... Yo, o sea, el otro día Que fui a presentar a Cine tonalide Di una Q&A Y había un chavito eh, Que la, ya la había visto Cinco veces en el cine Entonces eh, de, de, Hasta como medio Me friqué, ¿sabes? Okay. De, de que de repente Es de... Uh, ok, o sea, Así, estás y, bien Y se estrenó, y se estrenó ¿no? hace dos y días, ¿no? Y estaba como muy, muy emocionado de conocerme y me, y me trataba de... Como estaba muy exaltado Y me trataba de explicar lo importante que era la película para él ¡Qué como... padre! Sí, entonces tenemos... O sea, está ese lado también yo Siempre son frikis como yo Y... Pero... Eh, esta, de, y de repente tenemos justo yo, donde yo creo que la, la gente y sobre todo los fans de Luis Gerardo que entraron a ver esta película es probablemente porque son fans de Los Nobles o de su de serie cuervos. Netflix, ese tipo uh -huh. de ese humor y se encontraron con una película muy densa, muy espesa, eh, se la tomaron en serio y yo, o sea, ¿no? es una sátira, para mí me parece muy obvio que es una sátira y es una película muy irónica muy cínica, como todas mis películas y, pero cuando te la tomas en serio, eh, y ahí es donde es cierto que también algunos eh, no eh, los agentes que criticaban la película va por, es como que todo les parecía inverosímil. Y le decían, ¿pero cómo? Entonces, lo único que Luis Gerardo no tiene que hacer es no comprar un tiempo compartido. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué conflicto dramático más? Y es justo,
0: exacto. es como si... Nunca han estado el... sentados con un güey que te quiere vender un tiempo compartido, además. Pero es
1: absurdo. Y es, 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 es una premisa, sin duda, es, es, es muy estúpida. ese es... Sí, no hay nada... O sea, no está su vida en peligro. No, 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 no hay vampiros que ¿verdad? están... O sea, o, bueno, los vampiros capitalistas los que le quieren chupar la sangre. Pero, o sea, todo como una analogía y, y, y todo, ¿no? Pero no hay, eh, vamos, este... Sí, creo que es una película que, que hasta un grado no hay que tomarse tan en serio, ¿no? La, la premisa es muy... Es, es absurda, justamente. Es, que es, 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 es buñuelesca. Es como que ves El Ángel Exterminador y, y tu crítica es como... Por qué no se van? Nada más. ¿Por qué no salieron? ¿Por qué sí. no se van? Y es que justo, exacto. Eso porque la cuestión no es wey. el
0: conflicto. Porque el conflicto no es que no se puedan ir y que no puedan agarrar y cruzar la puerta. El conflicto es uh -huh. interno. ¿Por qué no lo están haciendo? No creo que al final. Eh, claro, entiendo, entiendo este punto de, 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 de decir. Eh, no, la odié porque Luis Gerardo. Pero creo, creo que hay mucha gente porque no, porque no esperaban. Ajá, eso, ¿no? Pero hay mucha gente que justo la fue a ver. Eh, no sabiendo que iban a encontrar a un Luis Gerardo completamente diferente del papel que ya lo conocen, digamos, uh -huh. y que les sorprendió mucho, ¿no? Sí. Incluso aquí tenemos eh, un compañero de oficina que también es director de, 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 de cine que me decía, güey, es que no le quiero no lo quiero golpear durante toda la película. <risa> le digo, está bien, güey, o sea, eso, eso está está padre, <risa> ¿no? Porque te sorprendió. Si no la, la película lo golpea lo suficiente. Sí, no, exacto, pero él decía, güey, yo no lo quiero golpear porque me cae a toda madre en la película. O sea, yo, sí, no empatía, cuerpo, ¿no? yo no soporto Cuervos Entonces Si sí llega un momento En el cual Un actor como Como Luis Gerardo Está Ya está en los dos lados uh -huh. Jala a la gente Por todo lo que ha hecho Pero también está jalando Ahora a todas las personas Que en algún punto Lo, lo negaban Como un actor bueno y los está sorprendiendo. O sea, creo que también claro, le sacaste yo, esa parte.
1: Yo, yo creo que nunca fue... Nunca estuvo en juego si él era bueno o mal actor. De hecho, al o sea... el, no, pero hecho el público que, cree que es malo. Ya, ya porque, porque es, hace porque estos... Es pero no, no está no, es fácil bueno. incluso hacer estos personajes este tan estúpidos como lo, 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 los que hacen el de Cuervos y eso. O sea, ese nivel de... Uh -huh. Que es una crítica social también al, al Junior pendejete. Eh, yo, yo creo que lo hace muy bien o sea yo es pero sí entiendo ahora en Bayonetta lo van a ver eh, en un papel 100% dramático o sea todavía tiempo compartido es, 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 un, es una locura pues sí o sea no sé no light no sé si diría el, el, o sea, es, es densa pero pero vamos es te digo viene es, es una película absurda es una película que tiene comedia es una película no eh, que pasan peripecias que pasan cosas y hay eh, psicodelia, pero en, en, en no Bayonetta es una, es un, una historia muy formal, eh, clásica, es un, es un drama, es un drama muy serio, digamos, y, y Luis está en ese tono muy serio, muy, ¿no? Eh, y, y lo hace extraordinariamente bien. Entonces, yo, y Luis es un tipo muy inteligente. Y no sé, igual tampoco. No sé si quiera volver de pronto a hacer otra comedia. Justo para igual lavarse un poquito. Digo, sigue haciendo la serie. Sí, creo que va a ser otra competencia. Eh, digo, otra temporada. Pero. Eh, sí, ya hizo una película gringa. Y.
0: Sí, yo creo que. Al, o sea, vamos a ver Luis para rato. Oye, y. Ya una vez que, que Estabas casi listo Para filmar O bueno ya en, en este momento Del casting y tal ¿Cómo llegaste con este chico De, de Breaking Bad? Ah ya yeah. Bueno eso es A
1: diferencia de todo Tampoco había visto yo Breaking Bad eh, La vi después y, y, me, y sí me gustó Tengo que admitir Me, la, me costó es trabajo increíble. Al principio Pero exacto Una vez que te agarra te, ya no te sueltas. Ya
0: cuando estás en la temporada 3 ya no, hay, ya no hay regreso. Sí, la primera me costó mucho trabajo
1: y sí. hasta, me acuerdo que pensar como, puta, es, es muy mala es muy gringa, es muy como, como justo decir, ¿por qué la, por qué la aprecian tanto? O ¿Por qué la consideran la mejor serie en la historia de la televisión? Y una vez que me, ya se acabó la sexta temporada, yo estaba, o sea, no había dormido en cuatro días, <risa> me eché, ya sabes, me la eché. Sí, y ya no, pod, no Necesitaba Pasó. más y, y yo dije esto, es. o sea, es, es, un, es un genio ¿no? el creador de esta cosa y, y, y los Y, la, y, los y hasta dónde. Y la fotografía. Al y extremo, todo, 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 todo. Es, ¿No? esta okay. Es una serie verdaderamente bien lograda, bien pensada y, 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 super y que toma muchos riesgos, porque justo como siento que mi película también toma muchos riesgos en cuanto a tono, en cuanto a locura, en cuanto la llevas al extremo y, y, lo, y lo compras, ¿no? Pero bueno, a ver, regresando al chavito, uh -huh. eh, no, yo quería un eh, motivational speaker de estos que gentes que van uh -huh. por el mundo motivando a las personas a ser mejores, que hacen estas charlas motivacionales. Tony que Robbins por ahí. Oh, y que, o sea, Tony Robbins era, sabes, mi, el sueño de mi vida de que él interpretara a Tom, a, okay. los, a Americano. Ah, mira. En algún momento, creo que Julio, el productor, se acercó a los... Eh, pudo contactar a, a los gerentes de a los, perdón, a los gerentes, a los managers al, al manager de, de, de Tony, Tony Robbins, Robbins y, y nos contestaron un email diciendo que Tony
0: cobraba eh, un millón de dólares por hora es que Tony, para, <risa> para la gente que no ubique, Tony Robbins es una persona que se dedica a hablar y a mejorarte la vida de diferente él, manera pero es él número el número uno eh, hay una película por ahí de los Farrelly que es donde sale haciendo su papel uh -huh. de, Tony, de, de Tony Robbins y él tiene un documental buenísimo en, en Netflix de mm. este retiro espiritual que hace en Florida cada año, donde invita, entre comillas, a... Me parece que son como 300 personas y les cobra 80 mil dólares a cada una para ese retiro espiritual más hospedaje y todo. Entonces, es una persona muy importante en sí, ese no, sector.
1: es, es multi, O sea, tiene una isla, es multimillonario, sí, no es, multimillonario es, 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 eh, es el Oprah de eh, sí, sí, es bono del, de, los, de los motivacionales estos de los gurús uh -huh. de autoayuda. Entonces, yo quería eso y luego en algún momento eh, pensé en, en contactar a... Hay, un, hay uno que, muy interesante que es de Australia que nació sin brazos y sin piernas. Lo, sí. Y que de alguna manera llega y como medio que se arrastra en el escenario. Tiene uno de estos microfonios de diadema. Y también eh, yo dije, es, o sea, alguien así, alguien que tenga justo como ese poder de, ¿no? de de, convenc de convencimiento, y un, un gran manipulador, un manipulador profesional. ¿No? Eh, entonces no necesariamente tenía que ser un actor. Y justo eh, RJ, el actor de Breaking Bad, que nació con parálisis cerebral. Eh, toda la vida le dijeron que no podía ser actor porque justo tiene esta condición y, se acabó, y sin embargo terminó siendo uno de los protagonistas de la serie más exitosa en la historia de la televisión, que es Breaking Bad y, y justo él va por el mundo ahora lo invitan mucho sobre todo a universidades y a, y a high schools y eso y tiene este ya se volvió como un gurú de esto de, con este mensaje de, de que si yo pude ¿cuál es tu excusa? ¿no? Claro. a mí me dijeron que yo no podía cumplir mi sueño a mí toda la vida me dijeron que yo no podía ser actor y ahora veme, ¿no? Entonces, eh, me, en algún momento me, me, me topé con unos videos, creo que a Julio alguien le pasó unos videos de este chavo, y dije, puta, es perfecto, porque además como la facha tiene esta onda que es, es muy guapo, se parecía a Clark Kent, pero yo siempre decía, es como Superman, chavo. pero con kriptonita que para mí era como la perfecta también analogía del, del, del americano, el gringo, ¿no? Que era como, o sea, el, Estados Unidos es eso, es, es, parece eso a sea, su mitología y todo esto, que, eh, toda esta propaganda de alrededor de que es el mejor país del mundo y el número uno eh, y, y los mejores, pero si le rascas tantito, hay algo como que está muy mal en su sociedad, está inherentemente mal no con ellos. Y para mí eso eso representaba a este actor, de alguna forma, eh, dije, o sea, ¿no? Que es este que cuando el primer fotograma es, lo ves es un tipo apuesto Perfecto, ¿no? joven y sano joven exitoso y empieza a hablar y hay algo que está mal que no sabes qué es hay mucha gente que no, no cree que, 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 que así actuó el personaje en Europa sobre todo me celebraban mucho eso que me decían ¿qué, qué, de, qué, qué decisión más interesante de hacer al vendedor a este ¿no? al villano de la película de tener como un defecto ¿no? Uh -huh. físico y ya tenía que explicarles... Y de repente hay Quien no... O sea, todo el mundo se acuerda... Todo el mundo cuando lo ve... Dicen... ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿No? Pero... Luego no... pues Ya creció también... Ya ya no es el chavito de Breaking Bad... Ya sí, ¿no? es
0: Walter Jr.
1: Exacto... Y... Pero... Entonces... Eh, pues también igual dimos con él no me preguntes cómo a través también igual de sus agentes en Los Ángeles y él estaba en, en, en Europa estaba en Inglaterra en Londres eh, haciendo una campaña de publicidad porque también es modelo creo que para Benetton puede ser no para, era Kray, Gap, así, ¿no? Gap. Ah, bueno hizo Gap durante unos Antes años hizo Gap. era como la cara de Gap era pues es un tipo muy apuesto no y entonces también por ahí, entonces él estaba haciendo como algo de modelaje en mm -hmm. Londres y su agente, yo creo que la había llamado y le dijeron, oye, pues tenemos este guión, está interesante, no sé, ¿quieres hablar con el director y que te platique más? Y dijo, órale, va. Entonces tuvimos una llamada, él me marcó a la, a la oficina y hablé con RJ, yo estaba aquí en la Colonia Roma, él, allí en Londres, y justo le dije que era, eh, digo, le encantó la idea de la película, le encantó como todo el, el, la moraleja detrás, y cuando le dije que era el mismo discurso que él usa para, para inspirar, pero para el mal. Y eso le pareció increíble. O sea, ahí es cuando me dijo que sí, todavía ni siquiera había leído el guión, pero me, le encantó. Aparte, él, él me dijo que, que siempre igual, hablando de encasillar a un actor, que nunca le, que siempre le dan los papeles de débil, ¿no? Como que claro. tiene esta cosa motriz y demás, y que siempre es como un poco una extensión del personaje que son Breaking Bad, del debilucho que es ternura, que, que inspira ternura y compasión y empatía porque por está chueco y justo eh, y, 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 y me dijo es la primera vez que me ofrecen el malo ¿no? un papel eh, de villano un papel oscuro, entonces le encantó y, y bueno, se fue a Acapulco estuvo como 10 eh, días filmando con nosotros, encantador la pasó, bien, imagínate, o sea como llegó? O sea, llegó a Acapulco con estos... <risa> con los reyes del, del, del After, O sea, Miguel y todos ellos lo... Eh, se hizo muy, muy cercano sobre todo con Miguel Rodarte y... o sea, se hicieron de verdad, genuinamente muy buenos amigos. Y cayó en blandito, ¿no? O sea, tuvimos. es un, Yo trabajo con gente muy amorosa, fue un set muy amoroso, muy armónico. Todo, como en todas mis películas, hay, hay mucho respeto, mucha armonía, mucho amor, muchas caricias, muchas risas, eh, apapachos. O sea, a mí me gusta mantener, ¿no? Ese, esa atmósfera en el set, ¿no? Y, y así era, entonces también cayó y estaba muy impresionado como de lo eficientes que éramos como técnicos de lo eh, ¿no? la humanidad del Meji o sea, esta prof ¿no? gran eh, humanidad del mexicano, o sea, esta calidez que tenemos, entonces estaba realmente muy feliz y, y él fue a Sundance y estaba muy orgulloso también de su película, él estuvo ahí con nosotros también en el festival y, y estaba como, sí, también muy sorprendido muy, muy, ¿no? muy gratamente sorprendido que la película... Eh, quedó tan bien que, que la están celebrando tanto los críticos que se han escrito ensayos porque sí eso sí o sea la, la película a nivel crítico funcionó no cabrón o sea en Sundance no no, no eh, escribieron eh, los mejores críticos de cine de Estados Unidos. Eh, eh. No, ganó premios también. Sí, pero además los críticos, de verdad, yo me sorprendo, o sea, Ernesto Díaz Martínez, el crítico de Reforma, que creo que ya no está en Reforma, pero bueno, uno de los mejores críticos de cine que tenemos en el país, tuiteó hace cinco días, eh, puso Obra Mayor, o sea, Tiempo Compartido es la mejor película mexicana del año. Y es un statement súper, ¿no? Incluso, o sea, cuando sabemos que viene Roma y que viene Museo de Ruiz Palacios, pero así, o sea, el, el, el que ya vio esas películas incluso, tuiteó eso, le dimos retweet le dio Entonces, eh, por algún lado siento que también igual está eh, a papá, o sea, ayudándonos en el, porque de repente había como muchos trolls, que, no muchos críticos, eh, gente, críticos no profesionales, digamos, que, o sea, gente que fue a ver la película y que a lo mejor no entendió, yo creo, la ironía de la película y que la estaban como... Eh, eh, ¿no? A, maltratando en las redes y sube esto Ernesto Fernanda Solórzano igual no no escribió una crítica de la película escribió un ensayo un ensayo realmente profundo acerca de la película este, ¿no? Carlos Bonfil también de La, de la Jornada eh, en fin no y en Estados Unidos y en Europa o sea si tú te metes y googleas eh, ¿no? los, las reseñas eh, los críticos más voraces más
0: exigentes eh, amaron la película ¿no? ¿Crees que eh, ¿Qué crees que sea? Digo, ahorita que, que, estaba, que hablabas un poco del público eh, Cuando alguien presenta una, una, una pieza de arte Porque al final de cuentas pues, el cine es arte Que la gente no entiende El mensaje ¿Crees que el, es culpa del público O de la persona que está O del artista?
1: Yo creo que es, es, es mutuo yo, y, yo, y, yo, y sin duda yo parte de una democracia cultural Y... Y de, un, y de tener una industria sana es que haya justo películas como Nosotros los Nobles que haya derbeses ¿no? a mí derbes me, me parece obsceno o sea me parece que o sea su cine es está dice, eh, que, que incluso él a través de su serie tenía una televisión una serie de tele él, algo peluche uh -huh. eh, yo creo que él, él es la anticultura, ¿no? A mí me parece... Ese tipo de cosas... Pero, pero no todo es, puede
0: ser cultura.
1: No, entiendo. ¿no? Pero él sí lo llevó... Creo que lo, lo lleva a un extremo en donde incluso... O sea, él... él o sea, pretende que su público sea eh, muy poco inteligente. Eh, o sea, no, es, es de verdad, es además son películas, es un hombre de negocios finalmente y, y sabe, más o menos encuentra estas fórmulas que sabe que van a funcionar y sus películas se, sin duda funcionan, hacen millones de dólares y el tipo lo único que ha hecho es volverse multimillonario. Eh, y eso está muy bien. Pero a lo que voy es que qué bueno que tengamos derbeces y que igual puedas, o sea, no, para mí es, la, o sea, yo no no, si no, tú sabes, no vas para allá. No, no, eso, no, es no, un, eso está jamás, bien. Eh, no, dijo pero, a a lo mejor... Ahora, no, después de esto que acabo de decir, seguramente nunca va a trabajar conmigo, ¿no? <risa> pero No, pero no, este... No, sería un miscast. Pero... Eh, no, pero qué bueno que había oh, esos... Y, y, pero a, yo a mí me encanta el cine de Carlos Reigadas, por ejemplo, ¿no? Lo admiro, eh, me parece un poeta, es mi amigo y de verdad, o sea, yo algo de las cosas que más disfruto en la vida es, es sentarme con él una tarde y tomarme un, una botella de mezcal con
0: él y hablar de, de la vida, de la filosofía, ¿no? Pero, pero, ¿dónde estaría entonces el balance para el público de... digo, para, que, para, para entender tu punto de vista... ...en la cual esta industria... Sin, ...sin dinero la industria no se mueve... ...¿no? Sí. Evidentemente. Y, y las películas de Derbez... ...a lo mejor lo que están haciendo es... ...pavimentar el hecho de que... ...el, el dinero regrese... ...y puedas tú hacer... ...estas películas. O sea... ¿Hay algún balance, encuentras algún balance en eso? No, o, o, bueno, o a yo lo mejor balance
1: no... Es, yo, yo, yo creo que mis películas son mucho más accesibles que las de Carlos y yo de hecho incluso ahora, no, no es que yo esté eh, in intentando una fórmula, pero Tiempo Compartido creo que es una película que te digo que puede funcionar en el, al público, que es una película mucho más
0: carpa, mucho más circo. Eh, La no. veo un poco más como, como Doctor Strangelove, también Bueno, imagínense, ¿no? o a es... Eh, ¿no? O sea, no, no, los... pero en ese tipo, de, en ese tipo de, de humor y en ese tipo de, de, sí. de, de, de contexto eh...
1: Y yo no me tomo mis películas tan en serio sea, Carlos O sea, Carlos sí es, ¿no? Él, él se considera un... Él, él, no, no ya Carlos, un, perdón, un yo autor. no lo conozco
0: Pero sí me parece que es... No me importa si la ven dos o la ven diez o la ven diez sí. millones. A él tampoco que, que, le que, importa. No, exacto. que Creo que es, creo que es eso. Y... Sí. Pero sin este sin, sin todo este, este engranaje de dinero y todo este engranaje de, en el cual eh, haya, digamos, como un padrino, ¿no? Y no hay, no, no hay alguien que te esté dando a ti el dinero, sino una industria. Sí, de verdad, sí tiene que haber un balance. Y creo que también es importante que la gente entienda que mm -hmm. en este balance existen películas que, que, que están hechas con una fórmula para que ganen mucho dinero y existen otras que, que están hechas para que te entretengan. O sea, yo lo que voy es ¿tú cómo crees que es la... ¿cuál crees que sea la diferencia para que el público logre entender el hecho de decir ¿sabes qué? Mi película no es a lo mejor de este corte pero uh -huh. la puedes disfrutar. Eh, ¿Pero cuál es la pregunta? pero la, la o sea, al final. El hecho es ¿Cómo le explicas a la gente? Esta yeah. gente que, que, que está molesta, por decirlo de alguna yeah. manera... Sí, pero también no.
1: la mayoría de la gente, afortunadamente, está contenta. O sea, también al mismo me, a mí me han buscado mucho en las redes sociales, me han escrito gente... Eh, justo para decirme... Eh, so vivo en Tuxla Gutiérrez, entré a ver tu película pensando que era una otra comedia de Luis Gerardo... Y entré con mis amigos... Y, y salimos hablando de la película y, no, y, y de hecho como gente que no solo no sabían que en México se hacía un cine así uh -huh. sino que existe un cine así punto
0: que me sorprende o sea, gente
1: que no tiene acceso a, a cinetecas nacionales claro. o que, no que a cineclubes exacto eh, sí, sí, sí. Pues, imagínate a alguien no en o sea hay, en Cinépolis, lo, me, me pepe, lo que sea, ver, sí Jalapa bueno ahí todavía hay, 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 no hay cultura pero eh, sí, allí en, en, en Quintana Roo, en Campeche, Campeche, un chavo va a entrar, ve un póster, dice, ah, vamos a ver la película de Luis Gerardo Méndez.
0: Eh, y de repente se encuentra con esta película que incita a la reflexión. Que a mí me sorprende un poco que la gente entre y diga, ah, voy a, otra, otra comedia romántica, otra comedia la voy a, voy a entrar a ver o sea como que sabes sí. como que la o... gente de pronto me, me me sorprende en ese sentido lo cual está bien o, sí. o a lo mejor entran y el, el póster es honesto o, ojo sí. que tratamos de ser como muy honestos en la campaña no la paleta
1: de colores el tráiler o sea el tráiler es rarísimo y el tráiler dice es súper es muy darky no o sí. sea sí o sea, cuidamos ese aspecto bueno a, a, no aquí Andrea sí. Castex de la distribuidora de que creo que la campaña fue honesta y eso, eso es clave, ¿no? O sea, yo, yo a mí nadie puede decir, oye, es que nos engañaron y, y vimos el póster y se parece al de Malacopa que sabes inmediatamente qué tipo de, ¿no? Este, babosada vas a entrar a ver y, y no, o sea, creo que es una cosa... Es, el póster es psicodélico, es raro, sale la, Luis Gerardo con la cara deforme, reflejado en el, en el agua de una alberca eh, que es, es justamente, creo que está en el tono de la película, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué te decir respecto? Ah, no y, y, Sí, ¿cómo explicar al público? Y mucha gente al revés también es creen que por el título porque se llama Tiempo Compartido de Luis Gerardo Méndez no la van a ver porque creen que es una tontería Una comedia exacto. O sea, me, me he encontrado también con mucho de esos, esos comentarios que es como alguien pone a cabo, incluso comentarios positivos en el, alguien saliendo diciendo, acabo de salir de ver Tiempo Compartido, qué para de sorpresa, qué bien está Luis Gerardo, wow, más cine mexicano así, por favor. Y él, y él, y sus amigos diciéndole, a ver, o sea, no, cero, qué hueva, como Tiempo Compartido con Luis Gerardo, Méndez o sea, me parece el peor plan, o sea, mejor vamos a ver, no sé, la nueva película de All, ¿no? O vamos Avengers, a ver las... o lo que sea, para sí, tirarle sí, a los no mexicanos. Sé, o sea, como que justo creen que es, que es lo que no es, ¿no? Entonces, pero está padre, digo, eh, yo, todas mis películas eh, son experimentales en el sentido de que todas... Es, es, es un... Toman riesgos. Creo que nunca... Eh, no hay unas... No tengo una zona de confort. Nunca sé... Esta película pudo no haber funcionado. De hecho, durante el montaje yo pensé que no iba a funcionar. Yo estaba genuinamente inseguro. Eh, no de esas falsas humildades. De decir... ¡Ay! No se, nos seleccionaron en <risa> festivales y... Gracias. ¿Y ahora y lo, qué hago? No, no, no. Yo estaba... Porque es que... ¿Cómo haces funcionar una película así, no? Que está en... en que, en, que tiene tantos tonos diferentes, que no es una comedia, pero y tampoco y que a la es también tiene a la estrella de horror, del momento. Tiene a la estrella del momento. Y, y bueno, y en el mundo no ni siquiera saben quién es Luis, y, y entonces la aprecian diferente, pero justo también por ahí, o sea, yo no sabía, yo pensé que esta película en algún punto era una locura, ¿no? O sea, ya que era como que se nos había pasado un poquito la, la demencia, y que no iba a funcionar, y que no íbamos a ir a, ni al Festival de Cine de, ¿no? De Puebla, o sea, sea, nada. O sea, que esta película iba como tantas otras que se quedan en el camino y podrían acabar, ¿sabes? este Ni siquiera en, en, en piratería, ¿no?
0: Oye, eh, ¿qué viene después de, de esta corrida comercial? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás planeando? Digo, para ir cerrando un poco los... Ya, los espacios. Los ya, espacios. No,
1: pues, este, pues estamos... Yo estoy... Eh, estoy escribiendo, estamos desarrollando dos películas al mismo tiempo okay. eh, que yo quiero dirigir, eh, hay una, una es, eh, que estoy escribiendo con Julio Chávez Montes otra vez, que es, es más grande que Tiempo Compartido, no sabemos cómo le vamos a hacer, eh, pero siempre nos le hemos hecho... Pues siempre que nos hemos... O sea, en su momento Halley, que es una película de tres personajes muda, este era un sueño inalcanzable. Y luego en algún momento también hacer tiempo compartido era un sueño inalcanzable. Y entonces ya ahorita nos estamos proponiendo hacer una película más grande. Y a la par, yo estoy escribiendo una película más íntima. Tengo ganas de regresar a, a, un, a otro tipo de escala, de volver a, a, a ¿no? trabajar con, con con poquitos este con poquitas cosas, hacer un cine un poquito... este ...más, ¿no?, minimalista, eh, ¿no?, eh, desmenuzarlo un poquito más a la esencia de por qué me enamoré del medio... ...y es una película más eh, en el género de horror, o sea, más pura en ese sentido. Ya, ya no estoy bloqueando tanto porque, ¿no?, o sea, Halley también es una película de horror... Sí. ...pero es una película filosófica, es una película de contemplativa. Entonces, ahora estoy, estoy como planeando un, un par de cosas interesantes... Y también me están ofreciendo adaptar una novela... Pero en Estados Unidos... Entonces me mandaron una novela... Ya he tenido unas juntas... No sé... Es, es interesante... El trabajo... No conozco al autor... No sé mucho más... Simplemente... Te veo
0: haciendo algo de Chuck Palahniuk... No sé por qué...
1: Uf... Sería... Bueno... Sí... Sería, es, sí, sería un hit... No sé... Eso sí es... El favor que me ha, O sea... Sería... Eso sería si sí, llegara... ¿Qué te llegar gustaría hacer un... de Chuck Palahniuk? Eh, pues solo, solo leí dos... Eh... Ahí, leí un cuento, o sea, leí Choke, que ya se hizo. Ya se hizo malona. Sí, de hecho. Sam Rockwell. Sí, Sam Rockwell es un genio. Sí, pero Clark Craig le quedó grande. Sí, caray. Es que tampoco está fácil. No. Eh, y, y bueno, también leí, o sea, una vez que vi Fight Club me impresionó tanto. Yo estaba muy chavito de haber tenido 18 años nah, todos llegamos Fight Club. a Choke por la película. O sea,
0: no conozco a nadie. Claro, no, a claro a la claro. persona que diga. Pero yo sí, yo no quería, o sea, vi la película ¿sabes? y corrí a la
1: librería y me compré la novela. Sí. Y me y, y sí me, me también me voló el seso, pero bueno, Fincher es un está muy cabrón. Y es una. es, es una de las mejores adaptaciones, creo, en la historia de la literatura. O sea, de novela a cine, sí. yo creo que Fight Club está ahí con, con ¿no? Las de, de las mejores. O sea, como el padrino de, o sea, de Mario pussy ¿no? De, o sea, de una adaptación verdaderamente, o sea, que se ¿no? traspasó... Eh, sí, estás y, leyendo y el libro y te estás imaginando la película. Ese es el tema que ya siempre te imaginas a, a, claro. a Brad Pitt, pero es perfecto. Brad Pitt, eh, el, el alter ego de, de cualquier hombre, ¿no?
0: Que si nunca han leído el libro y solo han visto la película, el libro tiene otro final. Sí. ¿no? Entonces, bueno, sí, por ahí. Sí, sí. Fíjate que, de hecho, lete Invisible Monsters. Creo que va por ahí un poco también. ¿Sabes qué leí también? Ya me acuerdo. Leí otro, un tercer libro de él. Este Invisible Los Monstruos,
1: no sé, lo, lo voy a bajar mañana en el Kindle, pero este justo leí una... Y sacó una eh, una compilación de cuentos Stranger. de terror. ¿Es Stranger in Fiction? No, creo que no se llama así. La portada es como justo un de, de hecho tengo una versión el, el, tengo la versión en inglés. Eh, lo compré por ahí una vez en un viaje en Estados Unidos, me encontré en un Borders o algo hace mucho tiempo. Pero la, la portada está padre, en esta versión que tengo, porque cuando apagas las luces, sale como una cara de eh, glow in the dark. ¿Humpeth? Haunted, okay. exactamente. Y, y son, son como muchos eh, ¿no? cuentos cortos, sí. que podría ser como el relato salvajes. O sea, sin, de hecho, la mayoría de estos podrían ser como otro otro relato salvajes dos, ¿me entiendes? Que son sí. como cortitos, como corto, no, una compilación de cortometrajes. Pero había uno, no sé si te acuerdas, el del chavito que, que se, que se empieza a masturbar en la alberca. Y en ponen... la alberca, sí.
0: Obvio me acuerdo, sí, claro. Es fuerte. Es... Putz, qué risa es que creo, y, Dios y, mío. Y, y pobre y pobre Palenuk, o sea? Está en quiebra. No. ¿No sabes esa? No, no. Bueno, el, el que era su representante uh -huh. tiene los derechos de casi todo. Lo estafaron. Lo estafaron y está, está en quiebra. Entonces el güey bueno, no sabe ya no sabe si volver. quiere regresar o no quiere hacerlo, pero pues tiene o sea tiene Fight o sea, Club. No tiene, recibe regalías de Fight Club. De, 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 creo que no. No sé de cuál... no o sea, de cuál se dio es, los ¿no? derechos o algo. Puta, qué nivel... O sea, de Survivor Dios, es, un, ¿no? es un libro impresionante también. Mm. Pero lete Invisible Monsters. Pero creo que por ahí te veo haciendo algo ese, de ese estilo. Eh, sería un sueño.
1: La verdad es que justo creo que ese sentido del humor es, Me identifico mucho con eso, ¿no? Y, o bueno, o, o Charlie Kaufman, ¿no? Claro. Otro, gran absurdo, o sea, otro, otro gran genio que admiro muchísimo, ¿no? Y ahora en su faceta de director también le, le admiro muchísimo. O sea, Doc y New York y, y ahora este la de Anomalisa
0: me conmovió hasta las
1: lágrimas. ¿no? O sea, me conmovió de una forma. Y te digo es otra vez es volver al, al no es qué qué simple es, ¿no? Es una noche es un tipo que va a dar una conferencia en un hotel. Me engaña y se queda a la En este hotel de mierda. Sí. Pero ni siquiera es un hotel interesante. Es un videín. un Travelodge travel ¿No? de Quinta. Conoce esta mujer que no es interesante. Hay una mediocridad como profundamente eh, eh, desgarradora y, y humana.
0: No, no, me pues, ah, Está Gines. bien. Está bueno, entonces estás en trabajando sí. dos películas y para... una
1: chiquita y, un, y una... Y, un, y, y para esta y entonces va a Grecia y
0: eh, vamos a...
1: a ya, ya ni siquiera hace mañana me voy a Washington okay. eh, al, eh, hay una gira del American Film Institute, del, EF, del AFI que es el... el sí, el, el AFI es el festival este del American Film Institute uh -huh. hacen una gira de cine latinoamericano y me voy a me voy a Washington y luego me voy a Detroit Justo okay. este fin de semana. Presento en las dos ciudades. Y está, está bueno. En Estados Unidos siempre me han tratado bien. A pesar de que la película, pues, un poco los pone pintos. ¿Sabes que Algo que tiene los gringos que sí, sí les aprecio muchísimo es esa capacidad de autocrítica que tienen. Porque el mexicano no la tiene. O sea, si un... Si un autocrítica y autoamor. Pero si ¿no? un gringo, como yo, o sea, en la versión yo, o sea, un pendejete de Nueva York, hace una película que habla mal de los mexicanos, lo linchan. O sea, sobre en redes y dirían, ¿qué pasa a este pendejo de Nueva York? ¿No? En cambio, yo hice una película que que no pinta para nada bien a, a los gringos. Y de hecho, la película empieza cuando un, es una transnacional gringa, compra este hotel mexicano que no por nada está inspirado. O sea, es la pirámide del sol azteca. Hablamos de la ¿no? Nueo, neocolonización de México por por ahí, del TLC, de la globalización. Y, y cuando yo presento esta película en zonas, pues bueno, o sea, el, 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 el personaje americano es un asco, ¿no? Y lo entienden,
0: entonces. No, no solo ves? lo
1: entienden, lo celebran. Porque claro. es, eso sí, te lo juro que los gringos tienen una autocapacidad crítica son en su stand-up, ¿sabes? O sea, ellos se pueden burlar de Trump, se pueden burlar de, su, de toda su oscuridad. Están conscientes de su oscuridad y, y también de su luz, ¿no? Y siento que. Entonces, es. Ya me, me, me ha pasado, que ya me ha tocado presentar la película ahí un par de veces. Fue a San Diego Film Festival, fue a Miami Film Festival en competencia. Y, y, si, y, y no sabes qué bien la pasan los gringos porque además de como el concepto de tiempo compartido es una invención gringa en Europa no existe por ejemplo entonces siempre que me toca presentar la película en Europa tengo que primero eh, explicar qué es un tiempo compartido pero nosotros que le copiamos todo estos gringos, a los gringos todo lo malo por lo menos pues a, adoptamos este modelo de ventas ¿no? y este modelo vacacional de tiempos compartidos entonces para los gringos pues lo ubican perfecto todo el mundo ha tenido un timeshare en, en Florida o aquí en Vallarta en los cabos Exacto, cabo, huevo. Y entonces la pasan bomba. O sea, entienden, es un público muy sofisticado. Entienden la ironía de la peli justo. Entienden el humor ácido. Entienden la crítica. Dicen, sí, somos un asco, somos ese güey. ¿Sabes? Y, y no, no pasaría al revés. O sea, no me imagino, neta, un cineasta en Nueva York que hace una película que empiece que un mexicano estafa a una, a una a un gringo o que un mexicano ¿sabes? sería como ¿cómo? otra vez estos gringos racistas que nos ven como
0: no como salvajes ladrones Exacto. oye me, me parece bastante curioso que por un lado criticas toda la parte social pero además por el otro aplaudes al, al americano no tienes Netflix pero usas mucho Twitter o sea sí está bien Sí, y te, Claro, no, y no, y, y de, y no podemos...
1: Eh, ser tan no, radicales. No, y es, hay que ser, nada más hay que estar conscientes de todo, pero claro. de pronto, claro, ¿no? O sea, y también estoy tomando una botellita de agua que sabe, sé, que es un... O sea, igual probablemente no acabe reciclándose en ninguna y va a acabar dos mil Todas años. las botellas, todas las botellas
0: que se usan aquí las reciclamos. Vamos al... Excelente. Al tianguis de, de, del trueque, ahí para... Para dejar todas.
1: Además está... Sí, es. Bueno, pero por ejemplo... Bueno, sí. a lo que voy es que si de pronto... Pues sí, ¿no? Eh, tienes... Tengo un iPhone, ¿no?
0: Edit, la película la edita en una Mac. O sí, sea, bueno, no la puedes editar Steve en algo... Jobs. Sí, claro, no, no. Pero bueno, me, pero, pero está bien. Creo que también es parte de lo que lo, lo que decíamos del público. Pueden convivir y pueden ver Tiempo Compartido. Uh -huh. Disfrutarla. Pero también pueden ir a ver Avengers y pasar la bomba. Eh, o rápidos y furiosos dénselo porque la gente se dé la oportunidad de, 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 de revisarla sí ¿no? también y este y pues que me, me, me parece increíble que, que el año que estás teniendo digo no se pudo los Goya ¿no? Creo no que... pero yo sabía por Dios justo platicaba con Isa con Isa López ¿no? porque también me decía güey o sea todos los que estamos ahí sabemos que hay un güey que no le vamos a ganar nunca Sí, y yo sí por lo menos no pienso así, te juro.
1: Haría otro tipo de películas, cabrón. Te lo juro que haría, o por no miseria, o haría películas justamente que toquen el espíritu humano. Mis películas son otra cosa. O sea, están, eh, ¿sabes? Eh, no, eh, no... A mí me, me choca el romanticismo. O sea, mis películas son, te digo... Eh, eh, son fuertes. Y vi vibran en una frecuencia de muy... Sí, como... Casi la, mucha gente tiene reacciones adversas con eso. O sea, yo siento que tendría que yo igual este empezar a. ¿No? A. a, a sí a, a pensar en la forma y el sentido del cine de una forma mucho más romántica que esas son las películas que van a, a que ganan los goyas no las películas que celebran nuestra humanidad no las que nos pi o sea, no una película como 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 tiempo compartido que te digo que es, es, es un viaje ácido es es el viaje de un turista que le cayó mal el buffet este continental y, y le dio fiebre y es, 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 es eso es una ensoñación de fiebre de un güey que se entre que se quemó con el sol eh, en la tumbona y le cayó mal el el no el desayuno continental, y eso es lo que soñó y eso es, es tipo compartido. Pero, pero, no, sin duda, no sé, o sea, a lo mejor Isa tiene también ella sí aspira a otro. A mí, de verdad, genuinamente me vale ver, o sea, los Goya y los Oscars, la neta. No, vale, pero además o sea, ahí sí había. Haría otra cosa, o sea, de verdad, ojalá y ojalá fuera diferente, ¿no? Todavía medio, me creo un punk O sea, no, ya no, ya, y además ya tengo una hija Entonces ya probablemente <risa> el, el, Mi próxima película sea con Derbez y, y si va a ser a tu eh, hija y tiene, O tiene que tener un título misógino Como 30 de una soltera y fantástica O, eh, o to, ¿no? Como todas esas películas, o sea, ten, tendría que yo Encontrar como algo, mala copa O sea, tendría que hacer algo justo que eh, Que meta ¿No? 4 millones
0: de espectadores ¿No? Sebastián, <risa> muchísimas gracias por darte la vuelta por acá. Un gusto. No, muchas gracias. Gracias.